0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 일본에서 벌어지는 여러 사건 사고는 어쩔 땐그 수위가 남달라서 상당히 자극적인데요 특히나 오늘은 일본에서 장기 미제로 유명한 안타까운 사건 세 가지를 한꺼번에 다뤄보려고 합니다 먼저 1996년 5월 5일 일본 토야마현에 살던 21살의 동갑내기 두 여성이 어디론가 향하고 있었습니다 운전대를 잡고 있던 B 그리고 조수석에 타고 있던 A 두 사람의 표정이 다소 들떠있었는데요 한참을 운전하다 보니 밖은 어둑해졌죠 어둠을 뚫고 그들이 가는 목적지는 바로 우오즈시에 있는 츠보노 온천장이었습니다 친구끼리 온천을 즐기려고 하는 걸까요? 아니요 치보노 온천장은 이미 14년 전에 문을 닫았고 더 이상 운영하고 있지 않은 곳입니다 심지어 이곳은 일본의 심령 스팟으로 유명해진 곳이었는데 사실 두 사람은 이날 담력 훈련을 위해 이곳을 찾게 된 겁니다 A와 B는 고등학교 때부터 알고 지낸 오랜 친구 사이였습니다. 평소에 B가 괴담 같은 공포 이야기를 굉장히 좋아했는데요. 오싹한 온천장이 있다는 얘기를 듣고 전부터 큰 흥미를 보여왔죠. 어, 하지만 아무래도 좀 혼자 가긴 무서웠고 원래는 알바를 같이 하던 동료에게 같이 가자고 했었지만 거절을 당하는 바람에 이번에 친구 A한테 제안을 하게 된 것이었습니다. 그런데 다행히 친구가 어, 재밌겠다고 같이 가보자고 동의하게 되면서 두 사람은 늦은 밤온 천장으로 향하게 됐는데요. 비는 미리 작은 가방에다가 뭐 손전등과 기타 소지품을 챙겨왔고요. 집을 떠나기 전에 가족들에게도 우호주시에서담력 훈련을 하고 오겠다고 전한 상태였습니다. 그렇게 흥분된 마음으로 비의 차에 올라탄 두 사람은 온천장에 도착하기 전약 9시쯤이었을까요? 잠시 중간에 있는 해양파크에 들렀고 다른 친구를 만나게 됩니다. 그곳에서 셋은 담소를 나눴지만 이내 다시 발걸음을 재촉해서 국도를 달렸고요. 밤 10시가 넘어서 드디어 우오주시에 진입하게 됩니다. 이 기록은 어 우리 지금 우오주시에 있어 라고 친구에게 남긴 삐삐 메시지로 확인되었죠. 그런데 이 메시지를 끝으로 두 여성은 자취를 감췄습니다. 연락은 두절되었고요. 다음 날까지 마음을 졸이면서 기다리던 가족들은 결국 경찰에 신고를 하게 되는데 곧이어 이 지역 형사가 투입이 되고 두 여성의 자취를 뒤쫓게 됩니다. 자 일단 이 츠보노 온천장은 산기슭에 위치해 있습니다. 여러분이 보이는 이 사진은 밝은 날 촬영을 한 내부의 모습인데요 또 다른 소진이 보이시죠 이처럼 상당히 폐허가 된 상태입니다 경찰은 실종된 두 사람의 목적지였던 이 츠보노 온천 그리고 그 일대를 샅샅이 수색하기 시작했는데 일단 그들의 촬영이 국도를 타고 우호주시에 진입하는 모습은 카메라에 남아있었습니다 그런데 문제는 이후 이 차량의 흔적이 어디서도 발견되지 않는다는 겁니다. 온천장 근처에 가겠다고 하는 사람들이었는데 근처에 전혀 차량이 세워져 있지 않아요. 그런데 이뿐만 아니라 어떤 곳, 우호주시 어떤 곳에서도 차량은 발견되지 않습니다. 그런데 수사 과정에서 이들이 5월 5일 이전에도 이곳을 찾았던 사실이 밝혀집니다. 그렇다보니 혹여 두 번째 방문할 때는 이 온천장을 향한 곳이 아니라 다른 곳을 가려던 게 아니냐라는 추측도 있었지만 추정일 뿐이었죠. 혹시나 그들이 이 부근에 이르러서 변을 당한 건 아닌지 아니면 불의의 사고로 호수에 빠지거나 벼랑으로 굴러떨어진 건지도 가늠할 수 없었습니다. 이 사건에는 의미가 있는 목격자도 없었고 정황을 추측할 만한 단서도 없었기 때문에 수사는 큰 난항을 겪게 되죠 결국 담력 체험을 떠났던 이두 여성은 발견되지 못했습니다 그리고 실종 미제 사건으로 남아버리게 되죠 그런데요 그렇게 영원히 돌아올 것 같지 않았던 두 여성이 지난 2020년 3월 4일 한달 전이죠 일본의 바닷가 해적 깁스키에서 당시의 것으로 추정되는 자동차와 두 개의 사람 유골이 발견됩니다 현지 경찰은 이게 그수보노 온천장을 찾았던 그리고 실종된 두 여성의 것이 아니냐라고 추정하고 사건의 경위를 조사하겠다고 밝혔습니다 만약 그렇다면 이걸로 늦게나마 행방불명된 그 여성들이 돌아왔다고도 볼수 있겠지만, 그날 무슨 일이 있었는지는 아직 밝혀지지 않은 상태입니다. 24년 만에 다시 세상의 빛을 보게 된두 여성. 경찰은 이제라도 그날의 미스터리를 풀수 있을까요? 다음의 이야기는 이유 없이 괴한에게 습격을 당한 한 여성의 이야기이자 현재까지 이제로 남아있는 또 다른 안타까운 사건입니다 때는 1995년 1월 25일 오후 5시경 오사카에 있는 아이린 노동복지센터 앞에 있는 길가에서 30대 초반의 여성 간호사가 서있었습니다 그녀는 그저 길을 건너기 위해서 무심히 파란 불을 보면서 기다리던 중이었는데 돌연 정체를 알수 없는 괴한이 그녀에게 다가왔습니다 그리고는 손에 들고 있던 날카로운 흉기를 휘둘러서 그녀를 공격했고요. 여자는 완전히 무방진 상태로 공격을 받고 자리에 쓰러져버렸죠. 물론 그 당시 주변에 몇몇 사람들이 있었습니다. 하지만 그들이 뭐 미처 어떤 걸할 도리도 없이 이게 너무도 순식간에 벌어진 일이었어요. 그야는 사람들이 소리치는 이 틈을 타서 빠르게 현장을 도주해버립니다. 피해 여성은 급하게 병원으로 이송됐죠. 허리를 깊숙이 찔렸지만 그나마 다행히 생명에는 지장이 없었습니다. 하지만 심한 외상으로 인해 약 250일간 입원을 하면서 치료를 받아야 했고요. 그 후유증으로 휠체어 없이는 외출할 수 없는 장애를 얻고 맙니다. 길 한복판에서 벌어진 묻지마 공격사건. 경찰이 움직였습니다 먼저 그녀와 원한 관계에 있을 만한 남성을 중심으로 수사가 진행되었는데 그러던 중 피해자가 근무하던 병원에 의문의 전화 한 통이 걸려옵니다 남성이 대뜸 내가 한거 사실 외과 의사를 노린 거라고 모든 건 니들이 진료를 잘못했기 때문이야! 라고 말한 뒤에 전화를 끊었습니다 아니 스스로 범행을 자백하면서 그 동기까지 밝힌 통화 그런데 이 통화로 수사의 방향이 180도 바뀌게 되겠죠 이제 간호사한테 원한을 품은 지인이 아닌 어떤 환자들 사이에 용의자가 있을 것이다 라고 추정한 겁니다 그런데 이상했어요 진료가 마음에 들지 않았다라는 이유로 이렇게 잔인한 일을 벌일 만한 용의자가 도저히 추려지지 않는 겁니다 게다가 또 다른 문제가 있었습니다 범행이 발생한 이 아이린 지구는 일본의 버블경제가 붕괴하면서 생겨난 노숙자들의 집합소였다고 해요 그러다 보니 만약에 범인이 노숙자라면 그들은 이제 등록인된 주소 없이 그저 이곳저곳 장소를 이동해 버릴 수 있기 때문에 도저히 추적이 힘들었던 겁니다 게다가 유일무늬한 단서라고는 범인이 그날 입고 있었던 평범한 복장 얼굴이나 그 외에 뭐 눈에 띄는 특징은 주변에 있던 사람들이 아무도 제대로 기억하지 못했던 게 문제입니다 마치 누구에게나 일어날 수 있을 것 같은 끔찍한 살인미수 사건 끝내 범인은 검거하지 못한 채 2010년 공소시효가 끝나게 되죠 그저 진료를 잘못했다라는 이유로 폭력을 행사한 범인 그가 병원에서 어떤 부당함을 느꼈던지 간에 결코 용서받을 수 없는 범죄입니다 세 번째 미제 사건은 1979년 3월 3일에 발생한 일입니다 일본 오사카시에 살던 세살배기 타바타 사쿠노스케군은요 집 근처의 대로변에서 어느 때처럼 놀고 있었죠. 어, 그날 타바타군 옆에는 그보다 두살더 많은 동네 꼬마도 함께 있었다고 합니다. 물론 둘다 어린 나이죠. 옆에 어른이 없는 게 불안하긴 했지만 아직 해가 밝은 뭐 4시 정도 무렵이었고 또 사람이 많이 다니는 길이었기 때문에 부모님은 평소에도 크게 염려하지는 않았습니다. 두 아이는 장난을 치면서 즐겁게 길가에서 시간을 보내던 중 오후 4시 30분입니다. 타바타가 대로를 지나던 승용차에 치이는 사고가 발생합니다. 큰 충격을 받은 아이가 피를 좀 흘리면서 그대로 정신을 잃게 돼요. 이 놀란 운전자 차에서 내려서 아이에게 다가왔죠. 그리고 상태를 살핍니다. 그런 후에 바로 옆에 놀라서 서있던 이 타바타의 친구 꼬마에게 내가 이 아이를 차로 병원으로 데려갈게요 라고 말했고요 다친 타바타를 들추 업고 차에 태우고는 사라져버렸습니다 얼떨결에 혼자 남게 된 꼬마는 일단 타바타 엄마에게 달려갔죠 그리고 차 사고가 났는데 그 운전자가 병원으로 데려갔다 라고 전해줍니다 엄마는 너무 놀래서 바로 현장에 도착을 하게 되는데 뭐 집에서 별로 멀지 않은 장소인데도 불구하고 아들을 태운 차는 보이지 않을 상황이었습니다. 아, 뭐 어쨌든 일단 그 운전자가 아들을 병원에 데려한다 했으니까 잠깐 숨을 고르고는 근처에 있는 모든 병원을 수소문합니다. 그런데 이상합니다. 시간이 점점 흐르는데도 불구하고 아무리 전화를 해도 병원에서 아들의 입원 기록이 발견되지 않는 겁니다 이름을 몰라서 그런가? 아니 그런데 방금 전에 일어난 차사고로 분명히 피를 흘리는 아이가 왔다면 기록이 있을 텐데 아 혹시 조금 먼 지역으로 간 걸까? 엄마는 이 마을에서 떨어진 병원들에도 하나하나 전화를 해보는데요 마찬가지였습니다 그러다 불안감에 휩싸인 부모는 신속하게 경찰에 신고하게 되죠 경찰이 출동합니다 그리고 우선 목격자들을 찾았어요 사건 지역은 평소에 사람들이 많이 다니는 큰 길가였기 때문에 다행히 사고를 본 사람들이 꽤 있었습니다 목격자들이 말하길 자동차를 운전하고 있던 사람은 마흔 살 정도로 보이는 남성 네, 뭐 특별할 것 없는 평범한 캐주얼 옷을 입고 있었다고 하는데요 아 중요한 단서가 있습니다 그가 몰던 차량이 흰색의 도요타 코롤라 어 그가 아이를 태우고 차를 몰아서 저 남쪽 방향으로 갔다라는 제보도 이어집니다 사실 뭐 현장에 있던 그 목격자 어떤 누구도 운전자가 그대로 사라져버렸다라는 상황은 전혀 예상치 못하는 것 같았죠 쓰러진 아이를 태워서 가는 모습이 당연히 병원에 가는 거겠지 라고 짐작했던 겁니다 하지만 현장 조사가 진행되는 와중에도 남성은 나타나지 않았습니다 경찰은 주변에 설치되어 있던 방범 카메라를 돌려보면서 이 남성의 몽타주를 완성했고 본격적으로 수배에 나서게 되는데요 이런 노력에도 불구하고 그날 도요타 코롤라를 몰았던 남자는 찾을 수 없었습니다 시간이 지날수록 운전자가 아이와 함께 의도적으로 자취를 감췄다 라는 게 거의 확실시 되는 셈이었죠 부모로서는 너무도 황당합니다 그렇다면 그가 어느 시점부터 이런 마음을 먹게 된 건지 궁금해지는데 처음에는 사고가 갑자기 났고 아이를 병원에 데려갈 목적으로 차에 태웠겠지만 상태가 보니까 심상치 않은 것을 보고 두려운 마음에 그냥 주랭랑을 친 걸까요? 아니면 애초부터 타바타군을 때리고 사라질 계획이었을까요? 현장을 보니까 이 사고 지점에는 브레이크 자국이 없었다고 합니다. 이건 이 사고가 전방을 제대로 살피지 않은 부주의로 인해 일어났을 가능성이 크다는 것을 의미했고요. 아마 범인도 자신의 과실이 크다는 것을 인지하고 있었을 터입니다. 아이를 치고 차에서 내린 남자가 주변에 충분히 도움을 요청할 수 있었음에도 불구하고 혼자서 아이를 태우고 사라졌다 게다가 옆에 있던 그 친구 꼬마에게도 어떠한 자신에 대한 연락처나 이름 정보를 전혀 남기지 않은 채 가버린 사건 이런 점으로 밀어봐 일본 경찰은 그가 처음부터 사건을 은폐하려고 하는 그 나쁜 의도를 품고 아이를 납치했고 사라졌을 거라고 추정하게 됩니다 너무도 황당한 이 사건 부모의 억장이 무너졌을 것 같은데요 유감스럽게도 당시 방범 카메라는 성능이 좋지 않았습니다 그마저도 설치가 많이 되어 있지 않았죠 경찰은 수사의 난항을 겪었습니다 아이는 다친 채 사라졌고 실마리가 보이지 않았고 시간이 흐르면서 타바타군 사건은 점점 음, 가능성이 희박해집니다 그렇게 사건의 공소시효가 만료되었고요 지금까지도 그날의 진실은 미스테리로 묻혀버렸습니다 당시 범인은 자신의 차에 치여서 의식을 잃고 이 쓰러진 아이를 누구 도대체 무슨 생각을 했던 걸까요? 아이를 애타게 기다리고 있을 피해자 가족에 대해 생각해보기나 했을까요? 어쩌면 범인은 아이의 시신을 어딘가에서 몰래 처리하고 지금까지도 뻔뻔하게 잘 살고 있을지도 모르는 일입니다 미제 사건은요 시간이 지나서 이 사건의 경위를 듣는 우리에게는 그저 놀라움과 공포감의 연속일 텐데요 그러기엔 잊고 있는 사실이 있습니다 바로 피해자의 가족들 그리고 살아남게 된 본인의 상처 오늘 소개한 사건으로 조금이나마 그들의 마음을 헤아릴 수 있게 되길 바라봅니다 토요미스테리 디바제시카였습니다